0: Bonjour, bonjour, bienvenue, bonsoir à ceux qui nous écoutent le soir. Bienvenue au premier épisode de l'Insolent Podcast, j'espère que vous allez bien. Je suis Jonathan Gilio, je suis malade aussi, désolé, ça risque de s'entendre durant tout l'épisode, mais je suis aussi très honoré d'être entouré par ma très belle amie Flora Léron, merci. Est-ce que tu peux te présenter
1: Coucou, euh, super content d'être là pour ce premier podcast. Du coup, moi, c'est Flora, euh, aussi connue sous le nom de Insolence, puisque en tant qu'artiste DJ, du coup, à Bruxelles, et aussi fondatrice du collectif Insolent Events, qui nous permet aussi de pouvoir faire le Insolent Podcast euh, d'aujourd'hui.
0: Et autour de la table, j'ai aussi Mansoury Bacher. Mansoury Bacher, comment vas-tu
2: Hello, ça va super bien, super excité. Pour ce premier podcast, par pitié, te plaît, man, man, ça sera simple, Manz, <rire> <rire> ça sera beaucoup plus simple. Euh, ah, ouais.
0: Alors, évidemment, vu que c'est notre premier épisode, on se doit de présenter aussi, avant de présenter notre invité, de présenter l'Insoline Podcast. Qu'est-ce que l'Insoline Podcast Je pense que le plus important, c'est de
2: venir à la source. Qui a inventé ça que peut présenter l'Insoline Podcast. Dis nous te plaît. tout. Alors, dites moi alors. Comme son nom l'indique, c'est un podcast. On va parler, on va dans ce podcast. On va principalement. Parler de musique électronique. On a aussi des invités qui, qui, travaillent, qui travaillent principalement dans ce milieu-là, le milieu de la nightlife. Et euh D'où m'est venue l'idée, il bah, faut savoir c'est que je suis entouré de passionnés de musique électronique comme mes compères qui sont autour de moi, on a un groupe d'amis, on ne fait que de parler de ça, musique électronique etc. On a souvent des débats et ce que je trouvais super, super intéressant c'est pouvoir par par faire partager toutes nos idées parce qu'on a souvent des caractères assez différents et des idées aussi qui divergent donc je trouvais ça super intéressant. Et quel est le meilleur support pour pouvoir parler de ce genre de choses, bah, c'est le podcast. Voilà.
0: Merci, merci pour cette présentation et évidemment nous avons un invité aujourd'hui en plus d'être un très bon ami, Charles Chauveau, un acteur principal euh, très important de l'événementiel ici à Bruxelles. Charles, est-ce que tu déjà comment vas-tu Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
3: bah, Bonjour tout le monde. Salut. Que vous allez bien. Euh, si vous nous écoutez aux toilettes dans votre salle. de <rire> En tout cas, salut. Euh, donc ouais, moi c'est Charles. Charles euh, je bah, je suis bruxellois euh, de base. Euh, je travaille dans, dans l'industrie de la musique depuis maintenant six ans. Euh, et je suis passé par plein de trucs différents. Euh si vous voulez que je me on présente, va aussi, parler, on va en parler. Oui, 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 hein, oui, oui. On va en parler. Fondateur de oui. Unlock Agency. Unlock Agency. J'ai été directeur artistique pour Sony Music aussi. Le label manager de fun Frequencies, le, le label de Lost Frequencies. Euh, et et euh, le cofondateur de Brussels Calling aussi. Donc ah, ouais. euh, voilà, plein de, plein de trucs. Mais en tout cas, c est, c est, ça
0: fait 6 oui, ans maintenant que, que je travaille dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Brussels Calling
3: Bon, ce Calling, c'est euh, en fait, parti euh, d'une idée euh, à la fin du confinement. Donc On est en septembre 2021, pour situer un peu tout le monde. Euh, fin de Covid, on est tous contents parce qu'on va entendre que les boîtes vont réouvrir. Amen. Euh, <rire> et puis, euh, j'étais ben, en terrasse avec Olivia Allais, euh, qui est l'autre cerveau à l'origine de cette idée-là. Et puis, on s'était dit qu'on devait peut-être... Euh, créer quelque chose euh, pour justement euh, relancer et, euh, et aider les gens euh, au relancement de, de la, de la nightlife boussaloise après ce Covid. Euh, et donc du coup, euh, bah, on s'est dit qu'on allait peut-être faire un compte Instagram. On répertorierait toutes les soirées parce que pour nous, ce n'était pas hyper bien expliqué non plus. Mmh. Euh, et de là est partie l'idée et puis euh, puis euh, c'est devenu le projet qui est euh, qui aujourd'hui bah, devenu un peu plus grand. Euh, on est suivi par pas mal de monde, pas mal de gens, gens nous font confiance aussi. Et puis euh, et puis voilà, on fait plein de trucs différents avec ce scaling. Euh, ça peut partir de soirées curation à, à des, des events où on a une scène aussi, nos propres events où on fait de la promo pour les artistes, etc. Enfin, en tout cas. On fait plein de choses différentes, mais euh, tout le temps avec en tête euh, le soutien pour la Night Live et les artistes bruxellois. à voilà. Oui, Parce vous que êtes trouve... combien Pardon.
1: moi vous non, êtes là, combien maintenant dans Alors, maintenant,
3: maintenant, on est trois. Euh, C'est vrai que depuis euh, bah, une bonne année, une petite année, je pense, euh, on a été rejoint par euh, Antoine Lefeur, qui est un très bon ami à moi, à nous aussi. Euh, et, euh, et voilà, donc maintenant, on est trois dans l'équipe et, euh, et tout se passe super bien. On a des très gros projets qui arrivent. Donc, euh, donc voilà, ah, je, vous, je vous conseille de suivre la page Instagram teasing, pour rien bah. rater.
2: Rien rater, donc suivez Bruce Colling sur Instagram, évidemment. Et apparemment, tu t'occupes aussi de pas mal d'artistes. Je voulais savoir un peu comment ça se passe. Comment tu fais quand tu es... On appelle ça un manager. Ouais. À quel point c'est difficile d'un petit peu, parce c'est un peu comme des enfants, de s'occuper un peu d'eux. Il, de il est privé de dessert quand ils sont oui, pas passés. Faites-les ramener dans le droit chemin. C'est ça. Mais tout avait facile. commencé
3: en management. Euh, bah, J'ai lancé un look agency euh, avant ou pendant le Covid. Euh, en gros, je manageais un artiste qui s'appelle euh, Funky Fool. qui s'appelle Mickey Attié euh, avec son nom et son prénom. Euh, qui était euh, un, un qui est toujours, hein, euh, il est, il est toujours vivant, je vous rassure. <rire> euh, mais euh, voilà, en fait, c'était un artiste que je manageais qui était signé sous le label de Lost Frequencies. Donc, Found Frequencies, euh, il a fait énormément de super chouettes titres. Il a beaucoup tourné en radio, beaucoup tourné en festival. Il a joué à Tomorrowland, etc. Euh, donc, euh, ça, c'était mon premier artiste. Et ensuite, j'ai pris plusieurs artistes en plus, euh, mais finalement. Euh, j'ai euh, j'ai décidé d'un peu réduire le, le quota pour vraiment me concentrer sur euh euh, un artiste euh, qui s'appelle Odimel euh, qui est un des artistes pour moi les plus prometteurs euh, tiens euh, tiens euh, euh, <rire> c'est un des artistes les plus prometteurs euh, donc c'est un super producteur ouais. déjà de base ouais. euh, et, puis, euh, et puis c'est quelqu'un qui, euh, qui est dans une vibe qui marche très bien qui s'appelle la trans euh, je pense ouais, que tout le monde commence à vraiment à l'avoir beaucoup dans les oreilles ouais, ouais, ça fait tagada tagada euh, ouais, exactement <rire> c'est ça et puis nos parents adorent la trans donc finalement on arrive les deux générations ensemble ça n'a pas l'impression de galoper sur un schéma <rire> c'est Mais donc voilà, Oddi maintenant euh, que, que je manage euh, euh, et je lui donne beaucoup d'amour et je l'ai souvent que ma mère au téléphone. <rire> euh, voilà, euh, non, mais voilà. donc, oui, comme tu disais, c'est un, euh, un peu avoir des, des petits enfants.
0: Et, et alors, et, comme, et tu, comme tu disais avant, donc du coup, Brossos Calling de base, c'était surtout une page Instagram pour recenser un peu les événements à venir. Comment ça se fait qu'en une fois, vous vous êtes dit, tiens, bah, on parle des événements des autres, on va créer notre event et ça t'est carrément juste, enfin, venu jusqu'à. Travailler sur un festival, Arakiwi, est-ce que tu peux mmh. nous en dire un peu plus sur ça
3: Arakiwi, c'est différent de Brussels Calling, mais pour Brussels Calling, en fait, bah, on voulait vraiment soutenir la nightlife et les artistes bruxellois mmh. comme on pouvait, euh, vu qu'on voyait que notre, notre fanbase euh, grandissait euh, considérablement. Euh, bah, on s'était dit qu'on devait peut-être, euh, à un moment, faire un event où euh, bah, on arrive à mettre une line-up euh, avec que des artistes bruxellois qu'on aime, qu'on adore, des gens émergents qui ont, qui ont vraiment beaucoup de talent. Euh, et, euh, et du coup on est arrivé à faire notre premier vrai event qui était euh, l'opener dans le Parc Royal euh, mmh. le, en juin dernier euh, qui, qui était super euh, et puis on a enchaîné avec un deuxième, deuxième opener au Château Moderne qui était assez, euh, assez mythique aussi, HM, mais tout le monde était là, c'était génial, l'ambiance était top, c'est pour ça qu'on adore Bruxelles aussi. Mmh.
1: Et euh, tu réponds avec euh, la transparence avec laquelle tu es à l'aise, mais euh, vous avez réussi à trouver comment au, au, petit, au fur et à mesure les financements pour pouvoir financer Parce que qu'Araki, oui, quand même, voilà, à l'heure actuelle, c'est très gros et ça ne fait pas très longtemps. Euh, c'est vrai que c'est avec des line-ups qui sont assez, euh, j'imagine, chers. Et euh, donc tout ça, ça demande un investissement assez conséquent. Mm -hmm. Comment vous avez réussi à vous en sortir par rapport à ça
2: peut-être expliqué à notre audience qu qu qu'est-ce oui. ah, oui, ça. Ça. Oui, savoir que chat, je, ouais.
3: je vous enlève ma quatrième casquette la <rire>
2: mais en gros non à
3: euh, mais c'est là où j'étais directeur artistique avec Olivia euh, qui est ici dans Brussels Scelling et on a fait toute la programmation du festival euh, donc en fait le but c'était vraiment d'amener euh, une scène musicale émergente et, 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 et confirmer également euh, dans, dans une forêt magique qui se retrouve à 25 minutes de Bruxelles à Chamonjistou une forêt magique euh, c'était une forêt magique c'était génial <rire> et euh, non en tout cas on a, on a réussi de ramener aussi une line-up qui, euh, qui était beaucoup de Bruxelles, on a réussi à quand même attirer des chouettes artistes euh, comme InfraVision, donc Pablo Bozzi, Kendall, il y avait Tromeur, il euh, y avait Audrey Danza, il y avait Teresa, enfin il y avait plein d'artistes vraiment très très chouettes. Euh, Saverio aussi. Et, euh, et pour revenir sur ta question, euh, et ben du coup euh, le financement, c'est quelque chose du coup qui, y, moi je m'en occupais pas mmh. euh, parce que j'ai vraiment une phobie administrative, qu'on se le dise. <rire> euh, et euh, non non non, mais en gros. Euh, le financement, ça arrive dans plein de sens, il a, y, a, y a les subsides de l'État et puis il euh, y a des financements privés qui rentrent en compte aussi. Euh, les sponsors sont, sont très importants et on, on les adore les sponsors, je vous aime. C'était <rire> qui
1: vos premiers, vos plus gros sponsors euh,
3: bah, Les sponsors, cette année, il euh, y avait la brasserie Act, euh, Super 8 qui, qui du coup nous aidait beaucoup. Il y avait euh, une fois deux, One Times Two, c'était une marque de vêtements aussi euh, qui, euh, qui, euh, qui nous aidait beaucoup et donc du coup... Euh, du coup, voilà, ça nous a permis euh, à mettre euh, les petits plats dans les grands et faire un ouais. festival. Je pense que vous êtes, vous êtes venu aussi, d'ailleurs. Ah oui, ouais, je suis venu ouais, le premier jour. C'est super. Et, et, là, euh, cool. et voilà. Mais, euh, mais euh, l'année prochaine, moi, j'arrête à Rakiwi. Je me concentre vraiment sur, euh, sur des projets euh, euh, plus gros euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment Bruxelles Sculling et, euh, et le management et, euh, et d'autres trucs dont je ne peux pas parler. Ah, j'allais ouais. juste, ah, juste en dire est qu'on a droit à une petite actualité
0: Rien que nous... Euh, des actualités, je peux. Qu'est-ce qu qu que tu as le droit de dire ben Si, alors, si, tu as le droit attendez. de dire quelque chose. Hein,
3: sinon ah on oui, va pas si, si, je peux vous en donner une. Euh, parce ah. que, bah, euh, on a Audimel qui va faire euh, la closing du Fuse euh, le 15 décembre. Euh, après Néné H, je ne me trompe pas. <rire> j'attendais, j'attendais, j'attendais. Ah ben euh, après Néné H et euh, Narcisse euh, pour, pour euh, ah, non, la... la canine. Et donc, euh, ah donc oui. voilà son début au Fuse. Il y a Hangar aussi euh, le 27 octobre avec Odimel. E donc ça, ça va être trop bien. Et puis pour euh, tout ce qui est euh, les soirées Brussels Calling, ça, je ne peux pas encore vous en parler. Ah, ah si, oui. je peux en vous parler. Ah bah, ah bah c'est magnifique. magnifique hein, euh, notre plaisir. première soirée en boîte, le 19 janvier, chez Oumi, euh, qui est une nouvelle boîte qui ouvre dans Bruxelles, qui va être incroyable. Euh, ça sera que du local en boisson, etc. Ça sera du sound system Femin belge. Euh, donc les gars, ça sera la qualité. Je mange du ça, sera, ça sera une qualité incroyable et les soirées là-bas vont être vraiment, vraiment, vraiment très chouettes. Et on va cook, -tuck, cook -tuck. Euh, une petite line-up super sympa aussi donc voilà. nice trop bien euh,
1: pour nos auditeurs qui nous écoutent évidemment quand on enregistre ce podcast euh, le club a déjà ouvert ses portes vous êtes peut-être déjà même allé sur place et vous avez peut-être déjà kiffé euh, on l'espère pour vous en tout cas et du
0: coup ouais. vous êtes sûrement déjà allé à hangar le 27 pour voir Audimel <rire> et j'espère que vous l'aurez souhaité un joyeux anniversaire c'est son ce ce jour que un anniversaire, un anniversaire euh, ce euh, genre-là
2: euh, eh, 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 pas, pas, pas qu'Odymel qu à ce qui paraît hein, ouais. pas ouais. qu'Odymel ah, 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 il fait son
3: modeste il fait son
0: modeste deux jours plus tard c'est mon
2: anniversaire moi aussi c'est pour ça
3: je vous conseille vraiment de venir le plus possible sur des events, payer vos places et supporter les organisateurs de soirée parce que c'est important et si on veut continuer à danser, bah faites-le à fond parce que c'est très important. Bravo, ouais, bravo. Bravo, c'est magnifique ce que tu dis,
0: Soutenez, soutenez vos, vos, vos collectifs locaux et vos artistes locaux. <rire> en effet, tout à fait. <rire> euh, est-ce que vous voulez encore poser une petite question à Charles ou est-ce qu'on passe au petit jeu Le jeux, de petit jour. jeu de jeu ouais. Alors aujourd'hui, j'ai un petit jeu. Qui s'appelle, le. oui je ne suis pas très, non... pas très bon de en Google. jeu, non j'ai pas de jingle, pas de jingle ah, mais peut-être que, peut que ça viendra dans les ça prochains fait. épisodes Le jeu d'aujourd'hui s'appelle le DJ ou DJ pas, j'ai voilà, ah mis plus, plus d'efforts dans le jeu je vous promets Alors le, le but du jeu c'est, euh, je vous dis des noms de DJ et vous devez me dire s'ils existent ou pas et, euh, et voilà on va compter les points et le gagnant gagnera absolument rien
1: une extrême reconnaissance. Une
0: extrême reconnaissance et peut-être un petit bisou. Voilà. j'aime bien. Moi, j'aime bien les bisous. Alors, je voulais juste vérifier. Vous ne regardez pas mon écran, vous ne voyez pas mon non, écran de vous êtes. Tout Magnifique. Tout. Alors, euh, on n'a pas de buzzer, on va juste faire. Vous dites chacun votre oui, tour, vrai pas. ou faux. Non, non, c'est <rire> pas forcément le premier qui C'est vraiment la En, non, en, tout, tout, en tout premier, on a Martin Solfège. À non. votre avis, est-ce que Martin Solveig existe ou pas
2: Alors, ça serait un grand fan de Martin Solveig, du euh... coup. On, on dit
0: qu'il fait jamais une fausse note. <rire> Moi, je pense qu'il. Le... <rire> il a
2: préparé cette
3: vague.
0: Faux. De la faux. Moi, je
2: C'est faux, mais... <rire> faux. Le... Le... faux. Je pense que c'est faux Complètement faux.
0: Complètement faux. On ne dit pas qu'il. Bon, ouais, en
3: effet, non. Ouais. Ouais. <rire> <rire> on avait parlé. Euh, offside. On avait parlé avec Joe. On ah, avait... mais oui, c'est vrai. On avait joué ce jeu-là jeudi dernier, et je lui avais sorti. On était très moeurs de rire. C'est vrai. C'est l'absurde. En fait, je remercie de m'avoir donné.
0: Ok, j'en ai un autre. J'en ai un autre.
3: Euh, le DJ Paypal, DJ Paypal. Oh,
0: Ça sonne bien. Hein. Mais le DJ eh, pay... Il le pas... coûte pas cher, on le paye
1: facilement.
3: Ah. Mais c'est non voilà. DJ Paypal non plus. Ah. DJ
0: Paypal
1: il coûte pas cher et on le paye facilement. <rire> tu tu oh. préparé à
0: l'avance, Stéphane ou... est... <rire> Je te jure. Non, je suis spontanément <rire> drôle.
2: A votre avis Mais DJ Paypal ne sais moi j'y crois. Moi je pense PayPal,
3: moi, moi, pas, non. Non pas ouais,
0: Si
1: j'aime bien parce que ça sonne bien. Tu vois, ça, ça se dit bien.
3: Ouais,
2: c'est le résident du Macumba
3: quoi. Ou,
0: ou, ou alors un alias de Elon Musk. <rire> non, non, alors oui, DJ PayPal existe. Il est d'origine de Caroline du, du Nord. Il est résident ah. à Berlin aujourd'hui. Ah ouais et Il joue de la techno. Est-ce il peut être ouais. un extrait dans le DJ Ah, j'ai ah, pas, pas, pas d'extrait. On le lien dans désolé. la description. <rire> et il joue de la techno de la DJ Ouais, exactement. Il on fait partie de la techno des gens qu'on connaît même pas. Exactement, tout à C'est gratuit. Alors, deuxième, deuxième, deuxième. Attention, celui-là, il est magnifique. DJ Micro Penis. Bah moi je pense que ça existe Ah ouais ouais. ouais ça me dit quelque moi chose Moi aussi ça me dit un truc Com Bien. Comment ça ça veut tu... vous dire quelque chose Vous avez tu déjà été
2: voir un live tellement que c'est gros, gros sans mauvais jeu de mots c'est que ça, ça passe tu vois ah, <rire> tellement, sans mauvais jeu de mots tellement c'est gros Alors, oui, ça passe oui, oui. Ouais, oui. moi je dis que ça existe ouais. ouais, micro pénis existe ouais, il, est est sûr, hein. il est polonais il est polonais et il
0: joue attends, une Pologne espèce de ch... chelou un peu jungle uh, out uh, <rire> un peu bizarre ouais, j'ai pas réussi à mettre et un nom j'espère qui
3: perce en Pologne
0: à l'étranger c'est
1: un cliché ou je trouve que les DJ polonais sont souvent hyper hybrides comme ça dans leur style de musique je pense qu'ils
0: ont moi j'en ai rencontré 15 on a déjà
2: rencontré je crois Flora, un décorum,
0: il était polonais, non
1: Ouais, moi, je, bah, deux du coup, ah. euh, Irgazum God et euh, un décorum. Ah,
0: ah, un oui, décorum, bah, oui. euh, Irigazum God, il est polonais euh,
1: Je l'ai ouais, vu de loin, ouais, je lui ai ouais. pas dit bonjour. Alors franchement, Bipra, si j'ai une connerie, mais de, il est venu de Pologne en tout cas. Donc, les gars, ouais, faites ouais.
3: une line up avec DJ Micropenis
0: -microp et Irgazum God. <rire>
1: c'est fou, c'est six français, Micropenis. C'est ça en fait, le
0: mec, il est pas francophone, c'est ça qui me tue. Alors, alors, le suivant, il y a Vinyl Ritchie.
3: Moi, je pense que ça existe.
0: Tu penses que ça
1: existe Vinyl Richie
0: Vinyl Richie. C'est quoi, quoi la blague Lionel Richie. Ah. Tu as Lionel. Ou peut-être que c'est juste moi qui suis hyper inspiré et qui fait des jeux de mots avec des, blows, avec des mots. Non. Enfin, des si noms. le
2: mec s'appelait comme ça, il ferait pas, pas d'électro, il ferait de la pop ou quelque chose d'autre. Moi, j'y crois pas. Okay, okay. Et toi, tu ouais, penses que non ouais, toi, moi, pense toi, tu penses que oui Toi, tu penses que...
1: Moi, tu m'aurais pas dit qu'on serait dans un jeu, j'aurais dit qu'il existe.
2: Eh bien il existe,
0: ah il bon, est es anglais, es il, fait il fait de la Jungle Garage et franchement okay. c'est pas mal du tout, je vous invite à aller regarder. Obligé. Il joue évidemment que sur vinyle, bon ce serait un peu débile, l'inverse. Euh, le prochain, j'ai Patrick Spin bastien ah.
3: <rire> Patrick Spin bastien bah, Oh
1: Oh.
0: Ah. Eh ben c'est pas moi qui ai choisi le nom euh, ouais, peut-être bien moi, je, je sais, sais pas, sais pas. Non,
3: mais on pourra lui
1: dire qu'en plus que ce soit pourri ça aurait, été, ça aurait pu être mieux quoi c'est mal choisi ah
3: bah ouais euh, on va envoyer on... un DM ouais, c'est exactement tas, il ce que <rire> Apparemment tu il dis, fait tourner les serviettes comme personne ouais.
1: <rire> <rire>
0: il fait spinner les serviettes moi je dis non moi je dis non, non je non, pense pas non plus il n'existe pas
2: bien
0: trouvé bien trouvé bien trouvé le suivant j'ai DJ Charpentier
2: Honnêtement, je me dis, t'aurais jamais pensé à ça. Donc, ouais. il existe. c'est pas ça. En bah, à moins qu'on fait
3: des charpentes en face de chez toi, ouais. et tu te fais chier <rire> dans ton canapé, et tu ouais. dis putain, DJ charpentier. Ouais. Euh, moi, je pense que euh, il n'existe pas, non
2: Il est chaud sur les ouais. dents. Moi, je dis qu'il existe. Hein. Laura,
1: toi ouais, en plus ça me stresse parce que j'ai eu tous les points jusqu'à maintenant, je ne voudrais pas me foirer maintenant.
2: Ah, ah ouais, tu eu a tout compté.
3: juste, c'est vrai que
0: j'ai pas <rire> du tout compté en fait. Ah, T'as ah. eu,
3: euh, eu Dan, DJ Dan
1: Ouais, je l'ai. Ah,
3: ah oui, j'avais
0: ah, pas, pas désigné quelqu'un pour bah, compter les aussi, points, hein, hein. donc je pense moi, que... Je pense que toi bon, là, tu connais bon, juste les tiens. Ouais, voilà, c'est ça, tu connais juste tes points, toi Flora, un point plus que...
1: Moi je dis que ça existe.
0: Eh bien, il n'existe pas. Putain, DJ merde. Charpentier n'existe pas. Tu
2: d'où est cette idée euh... Je sais
0: pas, je sais pas. En vrai, en fait, j'essaie de trouver des jeux de mots avec euh, les mots, euh, le, dans le lexique des DJ, c'était les decks et en gros, un deck c'est un truc en bois. Et donc, ouais, donc voilà. Ah ouais, ouais. Et, 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 ça va, ça va, ça va. va okay. euh, J'ai préparé un jeu. J'ai pas non plus dit que j'avais mis trois heures dedans. Toi hein. t'as pas dit
1: DJ Schlagpentier non. Oh.
0: <rire> bon bah, prochaine fois, ce sera Flora qui fera le jeu. Elle a des bonnes idées. Ok. Est-ce que vous connaissez
3: DJ Saucisson Oh putain, t'es pas loin euh, Alors DJ Saucisson, je sais pas, mais je sais pas si vous connaissez DJ Saucis. <rire> DOPE Massacre pour tous les Bruxellois qui nous écoutent. Je, vois, je, vois, si vous, enfin, je sais pas si vous voyez la scène dans Dick -E Au moment où il joue au kicker, et t'as ouais. un mec qui vient lui amener une bière. Le barman Le barman. Ouais. Bah, le barman s'appelle DJ Saucis et euh, qui est DOPE Massacre. Et c'est un DJ bruxellois qui travaille à la FNAC. Si vous voulez aller chercher euh, un tourne disque à la FNAC de City 2. Vous avez rencontré DJ Sosis en vrai. Euh, euh je, sors, je sors une petite anecdote. Non, euh, mais être aussi net. Ma DJ Sosis, ouais, c'est lui qui vendu m'a vendu mon premier tour. C'est quoi, de quoi comme style Des anecdotes ah, comme ça. Euh, c'est du pré-post punk. Ah euh, oh, ouais, d'accord. Il... Rock. Ouais, et ouais, on est et voilà. Et, mais après, c'est quelqu'un qui tous les, tous les vrais marolois, bourselois le, le connaissent. Et, euh, et merci papa pour cette anecdote parce que je ne le savais pas <rire> non plus. Mais je ne savais pas qu'il était DJ en tout cas. DJ Allez aller regarder deux massacres ou euh, DJ Saucis, euh, vous allez passer <rire> un très bon quart Non, DJ
0: Saucisson, en vrai, c'est l'alias de Laurent Garnet. C'est son oh, deuxième nom d'artiste, oui, oui, et il joue vrai. tous les ans aux fêtes de Bayonne. Oh. Ah, oui, c'est vrai, sous le nom de DJ Saucisson, <rire> voilà. Vrai. Et je sais qu'en cette anecdote, je vais raconter des gens, ils ne me croient jamais. Ouais, Regardez sur Google, je raconte pas des salades. Mais c'est quoi, ça ne m'étonne pas
1: de lui, parce que je trouve que quand on l'entend dans les interviews, il est... Je trouve qu'il représente un certain standing, un certain passif, une certaine image. Et ça ne m'étonnerait pas que ce type ait des moments où il n'ait pas envie de se prendre au sérieux justement et qu'il met un peu de côté tout ça. et genre C'est bon, on fait des DJ saucisson, finalement en fait, on s'en branle.
3: Oui, mais il y avait tellement d'autres idées que ce non, mais C'est cool sont... parce que, je, Après, pense que je pense que Laurent Garnier, on, on, enfin on ne va pas s'étonner dessus, je pense c'est pas le sujet, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui a une certaine grosse dérision derrière son projet, même s'il si a l'air quand même assez... Euh, assez... De temps en temps. Ouais. Mais euh, non non euh, gros 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 euh, big up à, à Laurent Garnier euh... si tu nous écoutes
1: et, on euh, aime.
3: et voilà oui il, que il, 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 il que écoute que ce, vas, ce podcast hein. j'espère qu'il va vite recommencer à tourner parce que c'est live il me, manque, ouais, ce il me manque
0: il est fan du podcast il m'a envoyé un message à l'instant euh, <rire> <rire> bon non, bah c'est la fin de mon jeu j'en avais un dernier mais bravo, en vrai je me dis qu'il est vraiment nul donc bravo bravo j'adore ceci
1: alors on est en plein test hein, ouais, sur les ouais. jingles le jingle,
0: comment, ça, comment ça comment ça je vois pas du tout, je vois pas du tout de quoi vous parlez ouais. alors du coup pour la suite du podcast qu'est-ce qu'on a comme prochain segment On en avons le débat le débat qu'est-ce que c'est ah, ce sera en fait à chaque épisode on a un thème sur lequel on va tous un peu débattre euh, voilà, donner notre avis des fois on pourra peut-être tous être d'accord sur quelque chose mais on va quand même essayer de, voilà, de, de donner des coups, des pour et des contre
2: aujourd'hui au thème
0: d'aujourd'hui Monsour je te laisse l'annoncer euh, oui, avec grand gros. plaisir.
2: Alors, <rire> le débat ce sera sur la place du peak time dans l'événement c'est aujourd'hui. Je tenais juste à préciser juste pour Mais qu'est-ce que le peak time <rire> qu Qu'est-ce qu que le peak time, que le peak time bah, Comme son nom l'indique en anglais, c'est le meilleur moment à une soirée. À quel moment S'il existe vraiment à quel moment tout le monde qui veut vraiment la soirée c'est vraiment le gros climax le gros climax, top. Le, le, gros top climax. Ouais, le, le top climax. du top le top du top on peut dire ça comme ça quoi ah, ma question
0: justement pour lancer le débat pour vous le peak time c'est plutôt le moment où il y a le plus de monde où il y a le plus d'ambiance ou est-ce qu'il y a l'artiste le plus connu ah, ah, c'est ah, une bonne question ça ah, ouais. ah. En fait, pour base, es que de
3: base, faut... le peak time, pour moi, c'est un, un terme quand même assez vague, euh, dans le sens où le peak time dépend d'énormément de facteurs, euh, que ce soit l'ambiance que la soirée ou le promoteur veut donner, euh, que ce soit la boîte, que ce soit la durée, que ce soit les artistes qui jouent, que ce soit euh, le crowd. Euh, je pense qu'un qu peak time. Est, est... En fait, moi, j'aime pas trop le mot, dans le sens où euh, je trouverais ça génial si on pourrait. Euh, avoir une line-up avec euh, des artistes locaux euh, en, en, en peak time et des, des artistes internationaux euh, euh, avant le peak time ou à, après. Euh, ça se fait souvent en closing. Euh, mais, euh, mais je trouve que le peak time d'une soirée euh, dépend, euh, dépend de plein de choses. en fait. et, euh, et, correct. Et, euh, et ouais, je. je sais pas, le, le mot peak time souvent me dérange un peu dans le sens où. Mais donc pour toi, il n'y a pas vraiment. C'est dire, euh... dire vraiment en mode. Euh, cet artiste là va jouer peak time, bah, pff, En fait, cet artiste là il peut jouer partout, mais il va peut-être mmh. jouer peak time parce que c'est le meilleur moment de la soirée pour le faire jouer et pour pousser euh, son style, son envie, son énergie à fond. Euh, tu as des artistes pour eux euh, qui qui le peak time en closing, c'est pour le milieu de la soirée, ça peut, En fait, ça peut être plein de choses, je trouve. Mais est-ce que tu mettrais par exemple, euh, je sais
0: pas moi, une, un gros artiste techno, on, on va prendre l'exemple de la techno, tu mets une Amélie Lens, est-ce que tu la mettrais plutôt euh euh, à 2h du matin ou est-ce que tu la mettrais plutôt à 4-5h du matin tu vois, genre bah oui ça
3: dépend comment comment va, tu, vois, tu vois les soirées au Brésil euh, t'as as du... du Brésil où ça finit à 11h 11 bah, le peak time il est à 9h du mat quoi, tu vois euh, ah, ouais. ah mais, euh, ouais. ouais tu vois tu as <rire> des moments où on va regarder euh, je sais pas euh... Euh, Rave je ne suis pas allé, mais, mais, mais en fait c'est différent, je pense que tout de dépend, de, oui, de tout que dépend du... En Belgique, nous on se dit toujours, ok le peak time c'est euh, entre 2 et 4 heures, ça c'est le peak time d'une soirée, en tout cas en boîte. Euh, en festival, bah, souvent c'est la fin du festival, mm -hmm. euh, on prend Dour par exemple, bah, on va arriver au peak time sur les deux derniers slots. Euh, donc ça entre 1h et 3h, 4h, ouais, heures, heures, mm -hmm. on, est, on est sur un peak time. Euh, maintenant, moi, tu vois, en Belgique, on est, on met du temps quand même à se chauffer. Euh, <rire> euh, c'est pas parce qu'il fait froid c'est parce que les gens ont tant d'appréciés on <rire> <les débuts> de <rire> non, non mais je pense qu'on qu met quand même du temps à arriver ouais. déjà en festival ou en soirée ce qui est mal ad... bah, malheureux parce que les gars aller voir les putains d'ouvertures les putains artiste qui joue au début ouais. c'est souvent le, plus, le, plus le boulot le plus difficile ouais. Ouais. et euh, c'est souvent les meilleurs sets et c'est là où on ouais. découvre le plus d'aller voir un ouais. artiste faire du warm-up c'est incroyable euh, donc si vous avez l'occasion foncez c'est vrai que ça doit pas être facile d'ouvrir toujours des, des ouais. soirées mais pour au moi, final, plus euh, compliqué hein. grosse force à ceux qui
0: font les les, les, ouais, les openings parce que franchement c'est pas facile mm. et, euh, et quand vous arrivez déjà à chauffer le public les dj d'après sont d'autant plus contents que vous avez réussi déjà à foutre le feu quoi mm.
2: non je voulais juste rebondir sur bah on parlait justement des dj et aussi bah des, des, bah, des personnes qui sont durant le, durant le set et je voulais savoir c'est ce que tu pensais aussi que les gens nous les, les, les personnes qui écoutaient mm. durant, le, durant le set est ce qu'on influe aussi sur ce peak time ou bah, c'est vraiment que par rapport aux dj je pense que l'énergie du public évidemment Enfin, imagine,
3: tu as une soirée avec une énergie toute plate. Euh, mmh. Mais finalement, tu auras pas big un peak time. time musical, tu n'auras pas un peak time de public. Ouais. Euh, pour moi, le peak time ultime, c'est quand euh, tous les, les éléments mélange, sont alliés. Ouais. Euh, maintenant, euh, oui, évidemment, le public joue un rôle. Mais si le public est pas bien chauffé, et eh ben voilà. Donc, je pense en fait, pour moi, c'est tout au ensemble en fait qu'il faut réussir à mettre ensemble. Ça. Et ça, c'est pour ça que. Voilà, le taf du programmeur n'est pas facile non plus, tu te dis est-ce que je mets cet artiste-là à ce moment-là, cet là à ce moment-là. Moment je pense que Flora aussi, vu que toi tu, tu programmes et tu fais tes propres soirées, je pense que tu as l'expérience aussi. Mais je pense que le plus gros taf, ce n'est pas d'aller chercher des gros noms, c'est vraiment d'avoir une bonne cohésion et d'avoir une bonne ligne artistique et musicale sur toute ta soirée. Bonne que, recette, tu gardes quoi. vraiment ouais. le public jusqu'au bout parce que finalement, tu peux, ton peak time, si ta, ta boîte ferme à 8h, il peut être à 6h ton peak time et pas forcément entre 2 et 4. Donc, euh, donc voilà, je sais pas ce que t'en penses Flora mais en tout cas moi je suis un peu de cette optique là. Quoi.
1: Non mais si je suis assez d'accord, je trouve aussi ce qui est intéressant c'est qu'au final euh, même si on partirait en, euh, du postulat qu'il y a un peak time qui existe et qu'en effet il est entre 2 et 4 heures du matin, je trouve que ce qui est hyper cool quand tu commences à organiser des événements c'est que tu te rends compte que tu peux aussi le moduler toi et au mm -hmm. final tu peux aussi soit l'avancer soit le retarder et je trouve qu'il y a plein d'exemples, euh, bah là on sort tout juste de l'été, enfin des événements il y avait que ça et euh, c'est vrai que dans des line-up où forcément t'as que des headliners, enfin que des gros noms, que des grosses têtes d'affiches euh, bah ok, bah qui tu mets en premier en fait, mm -hmm. partant du postulat qu'il y a ce pic thème qui est entre 2 et 4 heures, mais bah, qui va jouer avant qui va jouer après, ah, et du coup au final euh... hein, bah euh... c'est le plus compliqué, en fait. mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final tu te retrouves à mettre des gros noms d'artistes au début, et en fait finalement à ramener plein de gens dès le début de ton événement, et au final mm -hmm. est-ce que enfin c'est aussi une, un autre moment d'euphorie je trouve, où tout le monde est là en premier et euh, vu que tu es arrivé en premier que c'est le début, c'est tes premiers verres et as plein d'énergie, je trouve qu'au final il Vraiment une effervescence hyper intéressante, très contrastée de mmh. celle qui est à 2 mmh. ou 4 heures, qui est en plein milieu de la nuit quand il y a encore plus de monde et c'est une autre ambiance en fait. Ben,
3: ouais. C'est clair et puis, et puis je pense qu'il y a des organisateurs et des promoteurs qui peuvent se permettre euh, mmh. de venir mettre euh, des, des gros noms euh, en festival à 18 heures. Ouais. Je pense que euh, quand on regarde, encore une fois je vais prendre l'exemple de Dour, mais, mais Dour pourrait se permettre éventuellement de mettre un énorme artiste à 16 heures. Ouais. Euh, je pense qu'ils l'ont déjà fait. Euh, alors qu'on se, se retrouve avec des plus petits festivals, des plus petits promoteurs, mais on va se retrouver à mettre en fait ton peak time. Il sera euh, le dernier slot de, de ta soirée. Mm. Euh, évidemment, le peak time peut être pendant deux slots aussi. Hein. Ça ne mm. doit pas, Moi, pas forcément, forcément artiste, être calé toi. sur un truc. Donc euh, voilà.
1: Juste pour préciser pour les auditeurs, quand tu dis slot, c'est euh, l'heure à laquelle un, un DJ va jouer. Du coup, genre la ou, horaire, ouais. ouais, voilà, ça tranche. La tranche horaire. Horaire.
0: Ouais. Ouais, parce que c'est vrai, quand on regarde certains événements, ils vont avoir euh, du début à la fin que des artistes super connus. En fait, au final, c'est pas forcément euh, sur le, la, le fait qu'un artiste soit plus connu qu'un autre, mais mm -hmm. c'est aussi juste voilà, parce qu'il joue de la musique un peu plus hard, moins hard. Euh, et puis aussi, hein, le peak time change de chaque club en club. Hein, tu vois, un truc euh, en open air, bah, tu n'as pas vraiment un peak time en open air, c'est vraiment une énergie que c'est essaies d'un peu d'étaler. Euh, sur tout l'événement, alors quelque chose qui se passe par exemple une soirée de 23h à 6h du matin je prends, je prends mon exemple euh, par exemple, voilà, euh, moi je, je travaille dans enfin je suis fais partie du collectif qui s'appelle Focal, on crée des événements et euh, on réfléchit quand même à mettre l'artiste, pas forcément le plus connu mais celui qui va nous amener un peu plus de monde on essaie de le mettre vers le milieu fin pour que voilà, les gens veuillent, veu veuillent venir, restent un moment et puis l'artiste qui joue après bah, il récupère tout ce qui est euh, tout, tout ce qui est là et mmh. continue à, à faire monter l'énergie, mais c'est pas pour autant que le premier artiste on se dit voilà, on met le, le petit gars du coin pas connu. Non, c'est on essaie de vraiment créer euh, en fait, c'est comme une recette d'un gâteau. Ouais, ça, c'est exactement ouais. en fait, ce que quoi, je
2: pensais. Tu vois, je trouve que le pitch commence par un, la farine, un, un
3: terme très, euh, très technique et très euh, comment dire, c'est un terme très c'est dur, c'est super, non, mais c'est comme une définition. Même, ouais. Ouais. Alors que pour moi, on, on pourrait peut-être plus parler de synergie. Parce que le peak time, finalement, c'est un truc technique. Le peak time, c'est le moment où ta soirée arrive à son climax. Ça, c'est le peak time. C'est le meilleur moment. C'est là où il y a tous les téléphones en l'air. Non, les gars, pas de télé. Non, non, pas de téléphone. on en parler, ça, pour Non, non, mais... filmé jeunes gens. Mais non, mais c'est très... C'est comme quand tu ouvres un dictionnaire, tu regardes peak time, mais c'est le moment où ta soirée est au climax. Mais après, maintenant, je pense qu'on peut aller plus profond dans le sens où... Bah à quel moment ta soirée est le mieux C'est pas forcément en Tu vois, ça peut être en closing, ton closing peut être incroyable euh, parce que tu as un putain de DJ qui vient jouer euh, je reviens sur Laurent Garnier mais Laurent Garnier il va souvent jouer du jazz ou du reggae dans ses sets et ben là pour moi ça peut être un moment qui est phare de la soirée, c'est ouais. le moment où il va jouer quelque chose que tu n'attends pas. Euh, Alors que tu as eu peut-être un peak time juste avant, enfin le peak time entre parenthèses. Donc Mais Alors, qu ce qui est
2: intéressant à souligner, c'est aussi par rapport à la culture. Mm -hmm. Suivant où tu vas faire ton événement dans mm -hmm. certains pays, à certaines heures, les gens vont peut-être être, être amenés beaucoup, beaucoup plus dans le truc que à, dans, dans certains endroits donc c'est un petit peu que je rejoins un peu ce que Joey l'a dit mmh. c'est un petit peu aussi comme une recette de cuisine quand tu es booker quand tu t'es manager quand tu t'occupes d'artistes, bah c'est toi qui dois faire en sorte ouais. que tout tu vas mettre une épice et en fait comprend, tu mets une petite épice à gauche une épice plein d'épices ouais. et faire en sorte que tout ça connecte ensemble et que ça se relève et que ça fasse en sorte que tu as un, un certain peak time à un certain moment ouais.
0: et puis Définir le peak time ça peut aussi être très bien le, le travail du DJ même. Imaginons, prenons l'exemple ah de, oui. de LBK Labatt qui a joué euh, au Fuse euh, il y a quelques semaines. Donc quand ah vous ah oui. écoutez ce podcast-ci, il y a plus d'un mois, qui était un set absolument incroyable. Et il Night
3: Long. Un All Night Long, ouais. Et Et au gars, final, il y a Nightline un peak time C'est une technique ah oui, c'est euh, une prouesse de construction pour un artiste jouer 6 euh, heures euh... Eh ben, il passe par plein de phases. Ouais, je sais hein. pas si vous avez
0: Lui vu, même euh... dans son set, il va créer un peak time en se disant voilà, il commence gentiment, plusieurs, il amène même. les gens. Oui, oh, et puis ouais. il, oui, il faut plusieurs peak times parce que c'est un night long, s'il si n'y en a qu'un seul, ça peut être assez. Euh, mm. T'attends un truc et puis tu sens qu'il est passé, tu te dis bon, il bah, n'y en aura plus. Et je pense que là où il a été vraiment euh, hyper fort, franchement, c'était majestueux. Moi, j'ai adoré son, son set. Tu arrives, il enlève l'énergie, il vient de la reprendre, mm. il, il baisse. Et en fait, au final, je pense que ce n'est pas forcément. Euh, Enfin, c'est un peu comme quand tu fais un festival, tu n'as pas, pas forcément un seul peak time Tu vois, un artiste, il y a celui-ci, il y a ça. Je prends l'exemple mmh. de la Rive Rebels, par exemple. Euh, tu avais un artiste qui vient,
3: ça émettait une énergie de fou dans la salle. Puis le après, festival un autre est un peak time en fait. C'est ouais, ça, ça. ça. Je ça. pense ouais. que tu peux avoir des fois des artistes qui passent à côté de leur set, ça arrive. Euh, mais, non, mais, mais par exemple, pour prendre l'exemple de la Rive Rebels, bah, c'est le festival maintenant. Bah, les noms, évidemment, mais je pense que c'est le nom qui fait... Que tous les tous les gens qui adorent l'art la techno, etc, ils vont. Euh, mais, euh, mais par exemple, ce qui est chouette, par exemple, je reprends encore un Dour, parce que ben, voilà, c'est Dour. Les gens vont là-bas parce qu'ils vont découvrir. Euh, mm -hmm. Et, et, et c'est comme ça depuis des années. La progrès est faite d'une manière incroyable. Et je pense qu'on euh, se retrouve vraiment sur un, un, un festival où, où les gens vont pour aller découvrir. Et ils ne vont pas forcément pour aller... Euh, euh, Enfin, fait, si, ils vont aller voir des artistes, mais il y a beaucoup de découvertes, à c'est ce que je voulais dire. Mais est-ce que, est que du coup, la question, c'est pour vous, à votre avis, est-ce qu'il faut un peak time est-ce que c'est pas
0: nécessaire Je prends l'exemple de, par exemple, sur toi, qui a été à la Technoparade de Paris. Mm -hmm. euh, tu n'as pas vécu un peak time vu qu'il y a différents chars, il enfin. y a différentes scènes. Tu En fait, tu te balades un peu où tu veux. Est-ce que tu as un moment où tu dis tout le monde était à cet endroit-là, c'était le place to be où qui en, chacun en, qui sont son en bruit, fait quoi. je
2: dirais le pic il est propre à chacun tu vois ouais. chacun le vit différemment tu vois tu peux être à un tel moment avec tes amis à un tel il y a quelque chose qui se passe il y a un son que t'aimes et c'est ouais. par exemple le son de tes potes et là vous vivez quelque chose, mais vraiment que, par exemple, à 5, c'est un groupe de 5, que à 5. C'est pas différent que si c'était vraiment un festival et que tout le monde, tout le monde au même moment, ressent la même énergie. Mm -hmm. C'est une énergie qui peut se créer tout seul ou avec tes potes ou encore plus énorme avec tout un crowd. Ouais, avec tout le crowd. Mm -hmm. Et aussi... Euh, la on... crowd, c'est le public. Le
1: public,
0: merci. <rire> <a appelé> <rire> la C'est comme euh, la petite voix dans les douze
2: coups de midi. <rire> c'est ouais, la <rire> euh,
0: Je voulais aussi aborder le sujet de... voilà euh, la temporalité, il y a 20 ans, il y a, ans, ouais, il y a 10 vrai. ans, c'était quand même complètement différent. Aujourd'hui, voilà, la techno s'est commercialisée. Euh, il y a un autre attrait à la, euh, à la musique que ce qu'il y avait il y a 10-15 ans. Par exemple, on prend l'exemple d'aller voir un, un festival d'EDM. C'est sûr qu'on est tous au courant en plein milieu de la soirée quand as Martin Garrix c'est lui le peak time, les gens qui organisent le festival ils savent que c'est là il y aura le plus de monde ouais. où il y aura le plus de ci, le plus de ouais. ça ils vont, mettre, voilà, ils vont faire monter la sauce là où en techno j'ai l'impression que les gens viennent plus pour le mood général de la soirée Et alors que le DM tu viens vraiment voir un artiste euh, voir cet artiste là spécifiquement
2: voir même ce morceau là dans son set mm -hmm. Est-ce est est qu'on même... pourrait dire aussi que les gens s'intéressent de plus en plus aux artistes vraiment et euh, qui s'intéressent de plus en plus bah est ce que c'est un problème bizarre. ça parce que moi oh. je trouve que on se retrouve oh, avec génial. des dance
3: floor génial. de nouveau qui face les artistes tout le temps ah ouais. euh, moi je trouve que le, ah. le... tu veux
1: dire quoi ils face les artistes donc ils
3: regardent en fait le dance floor ils sont tous face à l'artiste euh, ah ouais. moi je trouverais ça génial de voir tourner le truc dans le sens où bah les gens s'amusent entre eux, parce que le DJ met de la bonne musique. Mmh. Mmh. Mais que le DJ, en fait, et on, on se retrouve beaucoup dans des festivals qui sont un peu plus petits, euh, euh, mais où les gens, justement, pour revenir à ce que Sur disait, euh, sont là vraiment pour l'ambiance du festival. On pense à un Garbage, par exemple, Garbage mmh. Festival, qui est un festival où euh, bah la musique s'arrête pas pendant, euh, je sais pas, deux, deux, trois jours. Euh, mais les gens sont là vraiment pour l'ambiance, et ils vivent une expérience de A à Z. Euh, et il y en a beaucoup des festivals comme ça. Mais, euh, mais du coup non, moi je pense que ça serait génial aussi de revoir justement les dance Floor redanser euh, sans être trois heures comme ça en regardant le DJ. Ça serait très beau à voir, mais ça serait une manière de. Est-ce que c'est pas le style
2: de musique qui s'y prête On peut se poser la question, tu vois. Parce que peut-être que si tu vas écouter du rock par exemple, ou je sais pas, de l'époque du reggaeton, les gens vont danser entre eux, ils vont se regarder et tout. Peut-être avec la musique dans ce sens-là. Tandis qu'avec la musique électronique, si je te prends l'exemple de la techno, comme tu as dit, tous les gens vont face le DJ parce qu'on est là que pour la musique et on est Après, quand tu viens voir un groupe,
3: tu danses avec ton groupe aussi, tu vois. Ah aussi, aussi. Mais est-ce que ça serait. Imagine, comment seraient les soirées si jamais on retire le DJ tu vois, on, on, on le retire dans le sens où on le voit plus trop. Je voudrais savoir un peu comment les gens vont vivre ce genre de soirée. Ça serait mais, bizarre. Euh,
1: euh, justement, c'était... Euh, la boîte. Pour euh, peut-être pas supprimer le DJ, mais quand on va dans les raves euh, parties, dans les free parties, euh, euh, les gens sont face aux énormes montages de caissons et en ouais. fait, le DJ est derrière. Donc non, ouais, en fait, est il n'est pas, pas pas apparent, mais il est juste derrière en fait et les gens ne sont pas là pour euh, célébrer la personne qui joue. Elles sont là pour euh, se mettre la tête dans le caisson. Les gens <rire> <joueurs quand rire> le sont Déralement, Il a trop joué. <rire> non, mais elles sont là. En fait, elles sont là. Moi, je trouve ça beau parce qu'en fait, c'est des gens qui se réunissent vraiment pour. Là, vraiment, c'est pour la musique, quoi. Enfin, souvent, tu vois, il n'y a pas de, de dress code vestimentaire. On s'en fout. On est vraiment juste là pour écouter quelque chose et le vivre. Et je me demande justement, est-ce que parce que ça marche qu'avec un certain style de musique, est-ce que dans ce qu'on entend de plus commercial de techno, on pourrait imaginer pourra faire un setup et, et, et imaginer que le DJ, même très connu, soit finalement derrière la foule. Est-ce que les gens arriveraient même à rester de dos. Bah, je, je pense qu'il y a pense... cercle hein,
3: ouais, là. Il dans, dans ce cercle. concept avec le DJ in the box.
1: Ouais, mais là il euh... est caché. Il est pas présent et derrière, il est il est dans une boîte. C'est vrai. Tu as, as, as quand même une, une du...
0: entité. Tu as quand même un, un, ouais. une source où les gens vont regarder. Ouais. Mais je, je trouve qu'on s'approche un peu de ce délire là. En fait, au final, moi je, enfin sais pas, j'imagine un événement le cercle avec un DJ in the box. Pourquoi me tourner vers le DJ Je sais pas qui c'est, ouais. je m'en
3: fous en fait Tu viens vraiment en profiter que moment de avec me moment Avec mes tes, potes, tes amis euh... et la musique exact. Et tu viens vraiment comprendre la musique Je pense que les gens comprendraient peut-être mieux les, la musique Et la vivraient peut-être plus Que juste être là devant un DJ Et je sais pas, je, je pense que c'est des choses ça, ça a été comme ça et on est dans un cercle infini de façon dans la vie. Donc je pense qu'à un moment on va se retrouver.
2: Je pense que ce, ce face DJ vient peut-être aussi de la starification des DJ. Peut-être ouais, aussi. Je ne sais pas c'est bah, une question sûr. qui peut être soulevée du fait que maintenant avec les réseaux sociaux, les, euh, les, les influenceurs, etc., bah ouais. on a tendance à vraiment starifier les DJ. Les... Waouh, c'est des, des produits. Il bah y a ouais. la musique, mais il n'y a pas que la musique. D'ailleurs, il faudrait que vous envoie. J'ai vu un, un, une interview de, jo de Joachim Pasteur sur TikTok où il explique vraiment que lui, il n'est pas du tout réseau social. Si vous connaissez déjà Joachim mmh. Pasteur j'imagine il n'est pas du tout réseaux sociaux et par exemple il a genre sur son Spotify il y a plus de million de personnes qui l'écoutent mais par contre sur son Instagram il y a juste 10 000 personnes tu vois. et tu as un mmh. peu ce contraste où maintenant quand tu es DJ bah, tu dois aussi être influenceur en' n'as bah Ça, c'est le le... les labels c'est très
3: compliqué quand tu travailles euh, en label euh, je parle des majors donc, euh, donc, euh, donc les gros noms bah, souvent oui évidemment quand tu es un artiste tu deviens un produit et à ce moment là en fait euh, le plus compliqué bah, c'est de de rester, enfin euh, en tout cas pour les, pour les DJ producteurs, c'est de ne pas rentrer dans le côté, euh, bien, je vais me faire une vidéo et je vais dire à tout le monde comment, comment j'ai fait mes pattes aujourd'hui, mmh. tu vois. Mmh. Euh, le truc c'est que, oui évidemment, on tire là-dedans parce qu'on ben, est tous collés à nos téléphones et, et, et comment faire de la promo, c'est de passer par l'endroit où les gens vont plus te voir et donc du coup, ben, on n'est plus sur une télé, on n'est plus sur des billboards, on est vraiment sur le téléphone. Et donc du coup, malheureusement, on tire... Trop vers ça, euh, et, euh, et voilà. Je pense qu'il qu y, y a plein de trucs qu'on qu peut modifier. Il y a des artistes qui gardent cette lignée quand même assez directive qui sont là. Je veux pas parler devant mon tel, et ça, je respecte énormément. Ouais. Et, euh, et voilà. Je, je, en fait, le but c'est vraiment qu'on laisse la musique parler et les gens s'exprimer. Et, euh, et malheureusement, maintenant, mais ça passe par, par tout ça.
1: Ouais, je pense que pour boucler la boucle euh, et revenir un peu au, au cœur du débat par rapport au big time, euh, c'est définitivement lié à l'utilisation du téléphone et des réseaux sociaux. Parce ouais. qu'au final, le big time existe aussi, euh, je pense, parce qu'on le médiatise et parce mmh. qu'on le voit et, euh, et parce, que, ouais, parce que les gens veulent avoir une trace. Euh, Aujourd'hui, maintenant, quand tu vois, il n'y a pas une vidéo où euh, il faut que ce soit un drop, il faut que ce soit court, il un... euh, faut que ce soit intense, il faut qu'on entend les gens qui crient. Euh, on en fait cherche l'euphorie trois... quoi.
0: Ça fait 2-3 années que le ouais, fait de poster des vidéos de DJ en train de mixer, c'est quelque chose qui était impensable il y a quelques années. On se disait, mais ça sert à rien, la vidéo, la, la qualité est pas bonne, il y a ce ouais. qui va, ça va pas, ça, 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 ça va pas. On joue le, le, la track d'un autre DJ dans notre producteur. Là aujourd'hui, il euh, y a vraiment énormément de moyens qui sont mis euh, avec des, des vrais vidéastes qui te filment de derrière quand tu mixes. Et enfin, ce peak time, en fait, au final, il est créé aussi parce que voilà, justement, on crée tellement de vidéos et en fait, au final, tu peux ne, être moins bon DJ qu'un autre, mais tu as un vidéaste de malade, et ben tu donnes envie aux gens de venir te voir. Et peut-être que potentiellement, ça influe sur le
2: fait qu'il y a un peak time. Euh, mmh. Les gens viennent te voir toi mmh. parce que tu donnes envie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, le peak time, il se catch par rapport, il s'attrape en anglais, c'est-à-dire que les gens... Ils... T'as vu, il a toujours... traduit lui-même. <rire> je je, 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 je t'attendais au tournoi je, je, hein. je me suis
0: dit, devrais-je ou devrais-je pas
2: <rire> Pas mal, pas mal. Il y a un, un
3: bouton que tu t'as pas utilisé. C'est
2: voilà. surprise c'est le, le bouton X. C'est <rire> un, un bouton
0: eux. mauve pour ceux qui nous écoutent. <rire> il dit, les, il dit les, les, les envers du décor,
2: ça va pas du tout. Pour revenir, ce que je disais, c'est que de plus en plus, les gens, par exemple, quand je reprends le Flora, quand les gens commencent à filmer, filment ils veulent toujours filmer le bon moment tu vois ils veulent vraiment attraper le bon moment et du coup même les gens des fois ils filment après ils arrêtent la vidéo et ils refilment parce que donc, <rire> ah, moi ouais, je fais ouais, ouais, de oh, j'ai des, <rire> des crampes j'ai des crampes je filme depuis le début de la vidéo parce ouais. que genre j'adore ce
0: morceau et en fait souvent ça m'arrive au début de la soirée et puis après je me rends compte en mode genre mec, en, fait, en fait flemme, flemme. Ouais, de un flemme et de deux bah un en fait non mais qui qui, qui, vraiment regarde plus d'une seule fois ces vidéos après une soirée
1: Non, c'est vraiment pour poster. Hein.
0: Tu veux Ouais, c'est ça. C'est montrer aux gens en mode attends, attends les gars, j'étais là, là ouais, et vu tout le monde s'en tape. Moi demain je vais à une. So en vrai, je suis pas d'accord avec ça. Je vais... Non, Alors. Ça dépend, ouais, ah. ben, c'est un débat dans un débat. J'ai un pote qui va une soirée, il poste une, euh, une vidéo d'un un artiste que j'adore par exemple, « I models » sur le morceau Taureau. Je vois la vidéo, je vais, vais kiffer le moment sur la vidéo, je me dis « Waouh, c'est trop beau, c'est hyper intéressant euh, ». J'aurais voulu être là, mais 99% du temps quand quelqu'un poste une photo, enfin une, une vidéo d'un set, Désolé, mais je m'en tape quoi. Ouais. Tu vois, genre, euh, ok, c'est cool, t'étais là. Je suis hyper content pour la personne. Euh, je dis pas le contraire, mais c'est comme, euh, m'envoie pas une photo de ton steak, hein, je m'en branle que <rire> tu m'envoies un steak. <rire> tu vois, genre, vous adore les fous d'influence. Ouais,
3: ouais, ouais, quand <rire> même.
0: Non, évidemment, évidemment. Et je dis ça et je ouais. le fais, hein, franchement. Ouais. Et j'envoie une vidéo de mon steak et j'envoie des vidéos de. De, de... Ton steak. Hein. Oui, alors oui. Alors, quand, non, je, dis, quand bien... je parle de mon steak, je parle un vrai bout de viande.
1: C'est bien de. Il y a pas, de... il <rire> de... ah. y, y a pas un jingle beauf. Ah
2: ouais. tu ah <rires> non, non je ne suis pas d'accord celui celui avec celui-ci. Mais c'est bien, de...
1: bien de reconnaître euh, le fait de... que tu n'en as rien à foutre euh, de ce que tu vois des autres, mais de reconnaître que tu le fais quand même et qu'en fait tu n'en as rien à foutre que les autres n'en ont rien à foutre non plus. Ouais, sûr, mais hein, c'est ça ouais, où ouais, tu ouais. trouves que c'est voilà. hyper paradoxal, c'est qu'on est là vraiment pour montrer autres. <rire> aux autres. <rire> non, mais... <rire> On est vraiment là pour se montrer aux autres tout en sachant qu'on n'en a rien à foutre des autres et qu'ils en ont sûrement rien à foutre de nous. ça je trouve ça fascinant.
0: En vrai, non, en vrai, je fonctue là-dessus. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, euh, désolé de vous, vous dire qu'on va devoir clôturer ce segment-ci euh, du podcast. Ah ouais. C'était très intéressant. intéressant si on peut résumer, je pense que voilà, ce qu'on voulait dire, c'est que le peak time, ça existe, mais au final, bon. il est. Il est, chacun a son propre pick time dans son cœur, dans sa tête, une soirée à un pick time où il y a le plus d'énergie, pas forcément. Au final, il n'y a pas de définition. En fait, au final, on n'a pas du tout répondu à la question. de votre téléphone, allez
3: en soirée, fait la oui, musique, qui fait le
0: moment avec vos potes, c'est plus important. Non. Non. Le pick time, c'est là où vous vous amusez le plus. Ouais, ouais voilà.
2: c'est où tu kiffes. Merci. Merci. Attendez, ah. j'en ai
0: des vrais. <rire> Alors, euh, pour la, prochaine, le, 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 la suite du podcast, nous, on passe au coup de cœur ou au coup de gueule. Je sais pas s'il y a des coups de gueule oh, autour de la table, mais je pense que c'est plus des coups de cœur que de l'amour. Que, que de l'amour, c'est le premier épisode. Ouais.
1: On est là pour partager <rire> des coups de cœur et des recommandations. Des
0: recommandations. Est-ce que Flora, On ne sait pas par Ouais. Euh, Dis-nous, parle-nous de ton. Euh... Ah, ou peut-être que je mets d'abord l'extrait
1: Alors, ouais, euh, tu peux mettre. Alors, moi, j'ai choisi une petite musique euh, aujourd'hui pour euh, bercer euh, les doux tympans de vos oreilles.
0: Alors, c'est parti.
1: Et du coup, euh, je trouve ça, ça a trop fait son <rire> effet. C est c est vrai, ça a dansé un ça peu, a tu vois. Ça a trop fait son effet. On Mais adore. en fait, euh, j'ai grave craqué sur cette chanson parce qu'en fait, euh, je suis en train de préparer mon prochain set. Euh, et c'est euh, difficile de se dire que quand on va parler, euh, les gens seront dans le futur. Que vous l'avez raté, monsieur. Euh, vous l'avez raté. Ah, Mais, Mais du coup, je suis en train de préparer un set euh, et chercher cherchais un peu des nouvelles tracks. Et je suis tombée sur celle-ci. Et en fait, euh, elle s'appelle du coup euh, « Horizon euh, » de « Ground Base ». Et euh, elle est trop belle. Enfin, elle est juste trop belle. Et en fait, c'est une continuité de mélodie. Et, 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 et c'est un peu trans comme elle ça. Elle te
2: transporte. de mon avis, je pense que c'est un, un genre de morceau qui pourrait plaire à des gens qui n'aiment pas forcément la techno de base. Parce que c'est très mélodieux, tu vois. Ça pourrait être beaucoup plus accessible.
1: Ouais. Ouais. Bah, en fait, elle est douce. Euh, ça reste euh, de la techno, psy, un peu trans, tout ça. Mais c'est ouais. doux, quoi.
0: J'adore parce qu'on dit ici autour de la table que c'est doux. Alors que pour des gens, c'est genre inaudible ça se trouve ma ah, grand-mère elle déteste ça. Ta,
3: t'as mis du Robin Schulz dans l'intro
0: dans le notre... <rire> ah oui c'est vrai c'est en parlant de Robin Schulz justement moi aussi euh, c'est pas du Robin Schulz euh, mon coup de coeur tu as fini avec le tien ouais vas-y bien Parfait. sûr je vais parler de mon coup de coeur moi c'est un c'est le dernier morceau de South Star euh, c'est un artiste euh, que j'aime vraiment particulièrement le morceau s'appelle Wild Ones et j'avais aussi une petite question après voilà. mais je vous le mets maintenant Voilà en gros c'est euh, vous l'aurez sûrement remarqué c'est un remix de Wild Wines de Sia et euh, Florida. Moi c'est un petit morceau là qui m'a qui m'a remis dans le passé, ça m'a fait plusieurs, j'étais en mode genre. Oh ouais hey, hey. J'ai kiffé ça quand j'avais 15 ans et euh, donc du coup un remix mis au goût du jour, je trouve ça super intéressant. Euh, je voulais vite aussi parler vite fait South Star, qui c'est en fait South Star c'est un mec qui euh, a qui a produit le morceau Miss You à la base, qui ensuite a été euh, plagié par euh, Robin shoes dont tu parlais avant, ouais. et euh, Oliver Tree. Des longues, des longues histoires de la Major Rebel. Oh, 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 ça a été, ça a est... été une, toute ouais, une histoire. Chaud. Et ce que j'ai vraiment kiffé avec cet artiste, Star, c'est qu'il ne s'est pas du tout laissé faire. Son morceau Miss You, l'original, il est toujours sur Spotify. Et euh, il a continué à faire des morceaux qui sont vraiment pour moi incroyables. Incroyable, incroyable, je ne sais pas. On ne sait et, plus et maintenant. On ne si sait ça plus maintenant. <rire> Et, euh, et en fait je l'ai vraiment découvert via ce morceau aussi, Et j'ai vraiment eu d'abord mon premier coup de cœur sur lui Avec son album Dunes Dune, Qui est vraiment très très chouette le morceau Le soleil absolument malade mental Je vous le recommande et, euh, et ce que j'aime beaucoup c'est justement le fait de reprendre des anciens morceaux Et les mettre au goût du jour euh, en trance et tout ça Donc du coup je voulais voir aussi un peu autour de la
2: top Qu'est-ce que vous pensez ouais, de ce genre de truc Je trouve que ça se fait de plus en plus si Est-ce que c'est trop ou pas Ah je sais pas Vraiment, hein. tu vas sur Soundcloud par exemple tu as des listes, t'as même des pistes Avec, avec des sons euh, remixés en, en trance ou même en techno mm. Avec que des sons pop mais là, je trouve que c'est un la truc vieille. qui revient moi, je trouve Ah ça que marche ça... de fou en ce ouais. moment ouais. Les TikTokers, elles TikTok, ça, ça. Ouais, oh là ça
0: <rire> Mais c'est un truc qui revient tu vois genre mm. Quand on avait 14 ans, 14-15 ans euh, On écoutait des morceaux électro Nos parents nous disaient Oh mais vous inventez plus rien C'est des remixes des musiques de notre temps ça. Ouais. Et ben aujourd'hui au final moi j'ai presque envie de dire la même chose au mec de 14-15 ans qui écoutent South Star En disant bah attends mais c'est un remix En fait moi je veux, je veux pas faire mon vieux gris Comme euh, nos parents l'ont fait Moi je trouve ça cool c'est en fait prendre un truc de du passé, le remettre au goût du jour. Et euh, si c'est fait légalement, si c'est éclairé, tant mieux. Dans son album Dune, il y a quelques tracks qui vont sauter, je crois qu'il s'est fait striker. Mais euh, au final, moi, je trouve ça super chouette qu'on remette au goût du jour des trucs mmh. d'avant, quoi
1: mais comme dans, dans toute bonne recette euh, je trouve qu'il ne faut pas en abuser dans le sens où euh, moi je ne suis pas du tout contre euh, voilà, euh, avoir une sorte de flashback euh, de génération précédente euh, complètement comme tu dis remis au goût du jour version techno et tout après c'est vrai que c'est un peu la porte ouverte en fait, à une recette qui marche et qui est facile et où ouais. on a tendance à prendre n'importe quelle vieille beaucoup, musique ouais. qui a marché, d'en faire une musique elle n'est même pas bien mixée, finie, masterisée et, euh, et au final ça sonne, ça sonne dégueulasse et je trouve que <rire> j'ai vraiment dit Oula, dégueulasse
2: c'est
3: dégueulasse, dégueulasse On est
2: dans un jugement Est-ce que t'as kiffé le son ou... euh,
1: Moi c'est pas, pas le genre de son que ouais. j'écoutais à l'époque, mais uh -huh. euh, pas, ça me dérange pas si tu veux. Mais c'est plus quand tu vas chercher dans, dans, dans le fond de Soundcloud les top 100 000, il ouais, y, ouais. y a vraiment des ça. horreurs. Y a en fait je suis
3: d'accord avec toi, flora dans le sens où euh, bah, je, reviens, je reviens un peu euh, à, à l'artiste la, dont je vous ai parlé là tantôt, qui s'appelle Odimel. Euh, qui, euh, qui a fait une track qui est euh, un remix de Dido, euh, que pas mal d'artistes en Belgique jouent pour l'instant, euh, et on sent qu'il y a une réelle traction derrière. Euh, maintenant, le plus important après en tant qu'artiste et, et puis en tant que manager derrière, c'est de, que ton artiste ait une identité, c'est très facile de faire, c'est plus facile de faire de remix avec des tracks existantes, des tracks qui ont déjà marché, des ouais. tracks qui ont déjà fait leur preuve. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est que des artistes qui sortent ça, par exemple, Soulstar a fait, euh, avait fait euh, une track aussi, euh, un remix, et maintenant avec... Empire of the Sun, non of the Sun, je crois Et maintenant avec Odimel, le plus important, c'était d'assurer ce qui se passait derrière. Heureusement, c'est un super producteur. Et je vous conseille tous d'aller streamer les tracks dès qu'elles sortent. Dont Even Sven.
1: O-D-Y-M-E-L, si vous voulez le chercher sur les réseaux sociaux. Exactement. En fait, c'est le
3: verlan de Melody. On mettra sur les liens. Et Odimel.wap sur Instagram. Et donc, du coup... Non, je ne pas du tout promo. Non, du tout, du tout. Dans le je pense que pour, pour un artiste, euh, bah, les bedroom producers sont là en mode « Ok, bah, j'entends, je sais le faire aussi très bien, mais après, euh, sachez qu'il y a du travail derrière, qu'il y a un profil artistique à créer, il y a une identité sonore à trouver. » Et euh, je, je le souhaite à tout le monde, franchement les gars, euh, persister là-dedans.
0: Mais tu l'entends, tu l'entends. Euh, ouais. Dans les, les petits producteurs qui, qui font des remixes, euh, on va dire bête et méchant, où ils prennent juste la track de base, ils rajoutent un gros kick, ils l'accélèrent et mettent euh, un truc. Tu l'entends qui a mon bien, travail ouais. au du justement son essayent, morceau, euh, sa reprise de, de Dido euh, qu'on a, a vraiment entendu tout cet été, qui est vraiment une, une reprise où il a vraiment retravailler le son de base il a gardé juste la voix et au final c'est super intéressant de comment il a vraiment bossé le truc et à l'heure où on parle il a peut-être déjà sorti peut-être pas encore il a fait une reprise de Alesso j'espère qu'elle sera sortie j'espère qu'elle sera sortie aussi il a fait une reprise de Alesso avec MRD tu
1: peux nous fredonner s'il te plaît
0: tu sais avec le saut de guitare qui fait c'est Calvin Harris c'est Calvin putain Alesso sorry c'est Wackfield so close mais ça so close
3: Right c'est ça, Calvin
0: Harris
2: Et donc, Calvin, sur son
3: Instagram, ouais, tout tu, tu est dessus
2: Exactement <rire> Mais je pense, justement, en tant, que, en tant que producteur, il est important de, justement, bien
0: En tant que producteur, tu produis, toi, non
2: <rire> C'est vrai que le suivant, on parlait comme si étais producteur à part avec des Bientôt dans les bacs Attention Non, mais quand t'es producteur, j'imagine, c'est bien de savoir doser, justement, entre tes productions et tes reprises pas trop ah ouais c'est sûr c'est un peu en dosage à faire
0: ou alors tu te lances à fond dedans t'es un producteur qui fait que des remix
2: après t'as le risque il y en a il y en a plein il y en
0: on avait surtout beaucoup avant je me souviens des vieux noms qui remontent class 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 remix des vieux DJ from Mars aussi DJ from
3: Mars les mashup mix sur SoundCloud
2: tout le monde a digué ça mashup ça c'est un nom ça faisait
1: longtemps que j'avais
2: pas en coup de cœur Mansour, ah, Mansour. Bah, on en a déjà parlé pas mal, pas mal de fois dans l'audience podcast. Mais ce serait la Rêve Rebels, ouais. du coup, qui était
1: déjà il y a quelques semaines chers auditeurs, Pour
2: que ouais, c'est ça. C'était le week-end dernier au moment où on enregistre. Ouais. et
1: ça Du sera... coup,
0: au moment où vous l'entendez, c'était il y a un petit moment. Un petit, un petit moment. Petit moment, un petit moment. Bon vous courage, êtes déjà remis, quoi. sûrement,
2: j'espère. Juste, faut juste <rire> remettre dans le contexte ceux qui ne savent pas ce que c'est la River Rebels. C'est une des plus gros, une des plus grosses rêves à l'intérieur. En, en Dans un entrepôt. Je crois qu'il y a entre 10 et 15 000 personnes, si je dis bien. Ouais, 15 000, ouais. 15 000 15 personnes. C'est énorme, est justement, pour une warehouse, warehouse entrepôt, et qui regroupe euh, principalement des DJ issus de la techno et de l'art techno.
1: De quelle heure à quelle heure, s'il te plaît, Monte? C'était
2: de 23 h à 10 h du matin. De Donc, il 20... faut y aller quand même, là. C'est un
0: soldat. Pas de 20
2: à 10. Si, si, 20 h. Ouais, ça commence à 20 h. Donc, il faut y aller, quoi. Et je peux même vous citer quelques artistes. Il y avait Head Models, Diane, René Zanvel, Cobosil, et voilà, toute la clé.
0: C'est vrai qu'on a, on a retrouvé une line-up de on, certains, certains qui étaient déjà là l'année dernière. C'est ça, en fait, ça que je trouve intéressant. A Models qui était là l'année dernière. Ça, uh,
1: intérêt ou business Ah, mmh. la question. Parce est Parce que Alors ils croiriez... connaissent le chemin
0: déjà, c'est peut-être juste
1: plus simple ah, pour eux. <rire> bon, il est déjà venu, du coup, pas besoin d'expliquer. l'expliquer. Non, si non où euh, porte. Je, le, le, le très gros intérêt, c'est de booker un artiste pour plusieurs dates et, et d'avoir un petit tarif réduit. Tu penses qu'ils ont un contrat sur plusieurs
2: années et ils reviennent, c'est ça
1: c'est sûr, tu voilà. fais un accord avec un artiste, okay. tu lui dis voilà, on te prend pour les pour les deux pour les deux saisons euh...
0: ou même une exclue possiblement. Après, dans ce cas-ci, je sais pas, mais. Euh... Être une exclue en Belgique euh, comme on peut avoir avec tout mon des fois ou pendant ouais. tout l'été tu peux pas mixer ailleurs oui, hier, il
3: y a, ouais. oui bah, par exemple oui t'as des t'as des ah. exclus qui sont mises euh, deux semaines avant des deux
2: contrats d'exclusivité tu peux pas jouer dans cette période là le week-end là enfin. ouais. moi j'étais un petit peu déçu parce que je pensais qu'on serait les quatre à y aller ce week-end dans finalement les que deux qui avait que de jouer moi ah, c'était génial <rire> donc j'avais posé la question à Joe qu'est ce que t'en as pensé moi je l'ai mis dans Couture parce que j'ai passé un très bon moment alors moi j'ai vraiment
0: beaucoup beaucoup aimé euh... <coughs> Pour pas dire que du bien, parce que sinon ah non, bah, on n'est que des bisounours. Critique ours. constructive. Exactement. J'ai trouvé. <rire> euh... Non, en vrai, une énorme, une énorme, un énorme point positif. J'ai trouvé que c'était très bien organisé. j'ai ouais. pas fait la file plus de deux minutes pour quoi que ce soit. Allez, enfin. Pense 15 000 personnes, si ouais. on a tous besoin de pisser en même temps, c'est con. Mais enfin, genre, j'ai vraiment pour aller aux toilettes, c'était super rapide. Euh, pour boire un verre, c'était super rapide. Pour rentrer, sortir, les casiers, tout, genre, vraiment, ça a été, euh, c'était vraiment hyper
3: bien ficelé. C'est la force des flamands en organisation. Des ah, ils, flamands. Sont
0: ils, sont flamands. ils sont trop forts, ils sont trop forts, ils sont trop
2: forts après. Est-ce que les lights, dans, le, voilà, scénographie, le, scénographie, scénographie, dans, dans la scénographie
0: Dans la scénographie, euh, un petit point de négatif, je dirais que euh, voilà, c'est la quatrième fois que je vais à la rêve Rebels. La première fois, j'ai vraiment pris une claque dans la gueule. Pas forcément parce cube, que c'était euh, la première fois. Le, voilà, ah, le cube, gros cube, c'était euh, pas encore le, le cube, un, cube en tant que tel, c'était un carré, tel, un carré, euh, voilà, carré, un carré vide, géant ouais. qui avançait et reculait au-dessus de la foule. Il y avait aussi des espèces de panneaux géants. Non. <rire> quoi non, ah oui. ça c'était si, si, euh, avec le gros cube. Euh, ah, c'était euh, il y a deux ans Il y, y, euh, y avait des espèces de panneaux, je sais pas comment expliquer, fait, ouais, je suis en train de faire déjà ça avec les mains, mais vous ne me voyez pas. Ça, qui
3: des qui des panneaux ouais. qui, euh, qui montaient, qui bougeaient. Des
1: panneaux LED. Mais il
3: y a dans le chef de production et dans les gens de leur côté, à mon avis. Mais il y a un choix que je respecte. C'est vrai que cette année, par exemple, tu avais
0: le... Ils avaient rajouté les enfin ils l'avaient déjà l'année dernière des murs LED sur les côtés mais cette année si je pense qu'ils les ont plus utilisés l'année dernière on avait juste un peu de flammes par-ci par là là où cette année on avait vraiment l'impression des fois d'être dans dans le cube en fait qu'on avait plus la il y a deux ans. Il y a quoi. aussi peut-être un point qu'on a oublié okay,
2: d'aborder. <rire> Juste un point qu'on a oublié, qu oublié d'aborder, c'est aussi qu'il y a une deuxième stage. Les premiers Rave Rebels, je crois, on y était déjà ensemble, toi et moi. Ils n'avaient pas forcément. Et là, a, ils en ont rajouté sur les deux ou trois dernières éditions. L'année dernière, on n'avait pas. Celle d'avant, il y Et ils en ont mis une. Et en plus, elle s'appelait. C'est un collectif. Je ne sais pas comment on Voilà, Unreal. Ça, Unreal. Qui ont leur
0: propre concept de light. Avec les panneaux LED en dessous des platines et au-dessus des platines en miroir. Je trouvais euh, un peu,
2: comment dire, un peu timide tout ça. Tu vois. Bah, je je m'attendais pense... vraiment à du gros, à vraiment qu'ils envoient envoyé niveau, niveau, euh, niveau infrastructure, niveau light et tout. J'ai l'impression que c'était une toute petite scène. Enfin, ça ne m'a pas plus impressionné que ça, alors que je en n'ai entendu du bien de ce collectif Unreal.
0: Non, je trouve qu'il ah. y, avait, y avait ce côté du voilà, tu avais envie de changer un peu du, de, de la grande c stage. Tu voulais voir un peu autre chose, au lieu de devoir aller dehors et attendre et juste prendre l'air, bah, tu pouvais aller à une autre salle, voir quelque chose d'un peu plus frais, des artistes un peu moins connus, ou même découvrir des artistes. Et donc du coup, moi, je trouve que c'est c'est pas nécessaire de le mettre parce que l'année la, la, dernière il n'avait pas et ça m'a pas manqué mmh. mais euh, c'était un petit plus que je trouve Un le, le petit point en cool. curiosité tu vois ouais, c'était en mode vois. ah tu vois un article ouais. bah, par exemple euh, Neon Graveyard je ne connaissais pas avant j'ai été voir son set et franchement j'ai pris une claque c'est celui, celui qui a la cagoule celui ah qui a la cagoule ouais. jaune vous verrez sur les vraiment, vidéos si vous allez sur Instagram Rebels c'était <rire> vraiment bien foutu je pense que. Pour euh je euh je oui, vous avez quelque chose à ajouter
1: Pour vite fait euh, nuancer, euh, parce que moi, c'est pas que j'y suis pas allée genre. Euh, ah non, je l'ai loupé, c'est que j'avais pas envie de. Dire <rire> parce que j'ai quand même fait. Après, je dis pas que ça devrait pas exister, je trouve ça super chouette. Euh, franchement, foncez, allez-y. Euh, mais euh, moi, j'y retournerai plus parce que déjà, ouais, je l'ai fait deux fois, je pense qu'une fois que tu l'as fait quelques fois. C'est comme Dour, à un moment donné, as fait le tour. Même non, si, Dour,
0: pas, jamais, Dour, jamais, jamais. jamais, jamais N'attaque pas tour. Dour.
3: Dour, on ne fait pas le tour. C'est leur nouveau slogan l'année prochaine. on ne fait pas le tour. Et c'est toujours personnellement
1: personnellement en tout cas euh, je retournerai pas à la Rive Rebels parce que déjà je trouve que c'est vraiment énormément d'argent alors même si évidemment ça les vaut je trouve quand même que c'est une dépense financière qui est euh, énorme et qui je trouve pour moi est un peu frustrante parce que du fait qu'il y ait énormément de monde, en fait je trouve ça fatigant comme événement et je trouve que euh, moi je mettrai pas autant d'argent pour être dans un événement qui est aussi long, aussi complexe parce qu'en fait il demande beaucoup d'énergie et et euh, par rapport au niveau du son, j'étais un peu frustrée parce que je trouvais qu'on entendait super bien dans les gradins, mais dans les gradins, tu n'es pas dans la foule, donc ce n'est pas la même ambiance. Euh, et que quand tu étais en bas, fin, dès que tu allais un peu trop loin derrière, tu avais un gros retour de basse qui gâchait le, le sound system. Et quand tu es trop devant, en fait, tu es... T es, t es es blindé au milieu des gens et c'est pas hyper confortable si t'es un peu du genre à vouloir danser, danser dans tous les sens enfin, après, ouais, tu vraiment peux être mon vite une crise
0: d'angoisse hein, ouais, c'est ouais, vraiment vrai, très 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 ouais. pas. t'es comme 15 000 personnes ouais. qui sont les uns sur les autres, et ça peut faire de... peur à certains.
1: Et en termes de line-up je trouvais ça... Enfin, je trouve ça un peu dommage parce qu'ils ont vraiment beaucoup de puissance, ils attirent énormément de tourisme et notamment je pense des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter de la techno mais qui vont se rendre à ce genre d'événement parce que c'est exceptionnel et que c'est gros et que tout le monde y va, et je trouve que c'est là où c'est dommage, c'est que je pense qu'il y aurait un il pourrait y avoir un peu plus de politiquement correct dans mmh. leur choix de, de, de line-up. Et de, ok, voilà, tu dis Cobosil avec Models, tout ça. C'est des gens qui jouent déjà partout. S'ils jouent partout, c'est parce qu'on a envie de les écouter. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on n'utiliserait pas leur force pour aussi mettre plus en valeur des noms qui sont beaucoup moins écoutés Mais justement, on, leur, on les mettrait tellement en lumière parce que les gens vont venir dans tous les cas. Et euh, c'est ça que je trouve un peu dommage.
0: Très bien bah, Un coup de cœur Qui est devenu un peu Un coup de gueule Pour ouais. quelqu'un d'autre je, je trouve ça super temps. intéressant ouais, ça ça Je pense qu'on va clôturer le, Cet épisode-ci On va faire un petit tour de table Déjà pour remercier tout le monde Merci beaucoup euh, Un Instagram euh, Quelque chose à suivre Charles allez. Bah, Brussels euh, Calling oui. évidemment allez,
3: allez, allez suivre Brussels Calling Et, euh, et surtout Venez, euh, venez aux, events. Venez euh, aux euh, events Franchement avec plaisir euh... Venez
1: aux openings Bordel
3: euh... <rire> <Et rire> soutenir DJ
2: Super important hein. Non
3: mais allez, en tout cas C'était super cool D'être avec vous à table C'était hyper c'était vraiment super chouette et puis ben, je vous souhaite plein de bonheur je suis content d'avoir été le premier on l'oublie jamais apparemment ah ouais, ça première, et, euh, ah. et non merci beaucoup de m'avoir accueilli et euh, je vous souhaite plein passé. de bonheur et plein de ah, plaisir à avec tôt. grand plaisir
2: est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à annoncer Flora
0: quelque chose à un Instagram une page euh, un bah, événement va,
1: je, je le dis parce que c'est la première bah, je ne le dirai pas toutes les fois <rire> vous pouvez aller suivre euh, insolence.musique sur Instagram on aurait dit un jingle énergie insolence. et vous pouvez aussi suivre du coup évidemment Insolent Events euh, et Insolent Media euh, voilà et très, in a...
3: très insolente celle-là pour avoir des événements là,
1: là. évidemment pour avoir Ça des événements
3: excuse-moi de couper je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps parce suis... qu'elle est insolente très curieux.
1: ok je te le dis parce que c'est une cool histoire
3: <rire> euh... je suis vraiment fière d'avoir raconté
1: si vous, vous avez insisté de ouf <rire> non en fait euh, bah, je cherchais un nom d'artiste avec un pote et puis euh, on avait trouvé un truc mais c'était horrible euh, spoiler alerte c'était euh, Naughty None alors euh, vraiment c'était pas une bonne idée donc
0: la none euh, ouais. La non-cushion. Je dis que à C'est horrible.
1: Ouais. En plus, je me suis dit d'office, ça met dans un stigma où je dois être habillée en, en non et tout. Et je n'étais pas fan. Et euh, je suis en soirée avec ce même pote. Et puis d'un seul coup, il y a un kick qui passe et on se regarde. On se fait putain, bordel, il est trop insolent et tout ce, ce kick. Et genre, on se regarde, on se en, en mode oh, insolence et on va regarder sur Google. Et ça n'existait pas. Et voilà, c'est parti. Bah, insolence.
3: Ok, bah, très
2: cool. Est magnifique. Monsour hein, Quelque part, si on m'ajouter je... sur Instagram pour faire des amis dans le <rire> <rire>
1: Je <rire> suis libre mec, tous les mardis Je suis le seul mec qui n'est
2: pas dans la musique <rire> Non honnêtement, allez soutenir, le, allez soutenir tous les projets de mes potes euh, Flora, Bruxelles Collings Aussi Audimail dont on a parlé Soutenez les bon, forts fort, fort. Et aussi bah, le projet de mon collègue donc, Oui, oui donc, donc ouais, Vous pouvez me suivre sur la page, ma page
0: de, de DJ John.Gilio euh, underscore musique John .gilio underscore musique sur Instagram et, euh, et mon collectif Focal euh, on a nos prochains événements là qui vont bientôt sortir qui s'ils sont pas déjà sortis normalement le premier, euh, 1er décembre au Barrio et
3: foncez les gars c'est super chouette franchement voilà, merci ça foncez, fait plaisir
0: très et on a une très très chouette line -up. je ne peux pas en, encore en dire trop ou alors si c'est déjà passé bah, j'espère que vous êtes bien amusés. <rire> c'était trop
3: cool euh, je m'en remets <rire> tout juste on est dans un <rire> est, <de> façon, <rire> ouais, est incroyable. incroyable
2: je, je pense qu'on qu mettra pas mal de liens de tous les sujets dont on a exact. abordé euh, comme ça vous serez tous, tous tenus au courant quoi.
0: en tout cas merci Merci beaucoup. J'espère que bon, vous avez passé question, un bon on peut
2: moment. Où le podcast oui. Alors, il sera ah.
0: disponible sur toutes les plateformes Spotify, euh, Apple Podcast, euh, Apple Music, Apple Music YouTube, tout ça voilà. Tout, SoundCloud. Toutes les SoundCloud. principales euh, euh, plateformes ouais. de podcast. et aussi. On ne l'a pas encore annoncé, mais en fait, tous les vendredis, on va lancer le warm-up du vendredi. On invite en fait à chaque fois un DJ qui va nous faire un petit set de 45 minutes environ. Euh, et on lancera ça normalement tous les vendredis à partir du moment où vous écoutez ce podcast à 17-18 heures euh, dans ces eaux-là sur Soundcloud uniquement. Ce ne sera pas sur les tu autres plateformes de, ouais. de, de, de streaming. streaming, voilà. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on qu a du coup tous... vendredi Et qu'est-ce qu'on a vendredi Le warm-up, et je dis pas encore qui. Ah, vous ah, allez voir. Le warm-up
1: mystère ah.
0: Ce sera moi, ce sera moi. Bon ah. allez, ah. 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 <rire> gros bisous à tous, au revoir, merci. Au revoir,
2: bisous.
0: bisous. Vous venez d'écouter ah. l'insolent podcast Dictame